2: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e do podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação de uma marca para atingir seus públicos de interesse. E o assunto do bate-papo de hoje é sobre o uso do metaverso como ferramenta para o profissional do marketing. Para falar sobre o tema, recebemos Henrico Trevisan, que ele é coordenador do curso de Bacharelado em Administração de Empresas e Pós-graduação em Gestão Estratégica de Marketing do Centro Universitário SENAC. O Henrico é professor do Centro Universitário SENAC desde 2009 nos cursos de Publicidade e Propaganda, Administração de Empresas e Marketing. Formado em Comunicação Social e pós-graduado em Comunicação Digital, Marketing e Storytelling, é também mestre e doutor pela Universidade Presbiteriana, Ana Mackenzie. Desde 2016, é professor convidado da FIA Business School para disciplinas de marketing estratégico e gestão mercadológica. Ao longo de sua trajetória profissional, ele tem atuado em agências de comunicação, promoção e consultorias de marketing na área de planejamento e comunicação. Olá, Henrico, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre eu isso. Que eu
0: que agradeço, Gina, muito... agradeço também a gentil introdução, muito obrigado.
2: <risos> muito, pro... muito providencial, esse tema que a gente vai falar hoje.
0: Muito interessante. Você
2: está bem por dentro aí disso aí. Mas antes disso, me diz uma coisa, você é natural de hoje.
0: Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital. Eu gosto de dizer que, que sempre estive não, não, não fugi muito de perto de casa, é. né? sempre do, do, do universo próximo da cidade. Mas, é, a minha, é, obviamente, já tenho tido né, algumas outras experiências mais fora do país e outras é. outras circunstâncias, mas sempre perto de casa. É,
2: isso é muito bom. E antes do Senac, você atuou aonde? Quem que você fazia? Então,
0: a minha trajetória a minha trajetória ela é, é profissional eu acho que eu posso dividi la em dois momentos né elas foram esses momentos foram andando de alguma forma em paralelo né que são a minha minha, minha carreira acadêmica né como professor hum. é, e como pesquisador e também como profissional de comunicação e profissional de marketing é, eu como você mesmo mencionou fui sou graduado em comunicação social né e, e trabalhei no, no começo da minha da minha trajetória profissional trabalhei mais mais no universo corporativo, dentro de empresas, né, trabalhando tanto em empresas de consultoria, mensuração de mercado, uhum. quanto em indústrias, é, indústrias de base. Né, tive até experiência em indústria química. Ao passar, quando eu cheguei ao final da, 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 da graduação, fiz uma mudança de, de trajetória acadêmica, de trajetória profissional, que eu fui começar a trabalhar em agência de propaganda. E aí foi, aí foi um outro universo que eu fui conhecer, né? Então, te, tive, tive contato com agências de pequeno porte, depois, com o passar do tempo, agências de médio porte. Aí depois uhum. comecei a ter algum contato com agências que estavam trabalhando com marcas um pouco uhum. mais expressivas, que tinham mais orçamento para ter um pouco mais de visibilidade. É, até o momento que tive também uma, uma, uma busca por é, fazer a minha própria agência de propaganda, que funcionou por três anos, é, e, e depois disso, com. Tipo, continuei trabalhando, né, fazendo trabalhos direto para algumas agências de propaganda e consultorias de, de planejamento estratégico, principalmente. né. E, e ao paralelo disso, né, o que foi acontecendo foi que, como filho de professor universitário, tanto de mãe quanto de pai, é, eu gosto de brincar com os meus alunos que eu cuspi para cima, né, dizendo que eu nunca ia ser professor, e o que acabou acontecendo foi que, naturalmente, no primeiro momento que eu entrei dentro da sala de aula, foi inevitável de... de de largar, né? Então, é, eu, como bom filho de professores, eu, eu segui, na verdade, a, não planejadamente, mas segui a profissão, sou professor desde 2008, é. É, e depois fui, fui fazer as, a, a, as qualificações necessárias para continuar nessa área, né? Fui fazer o mestrado, né? e inclusive o mestrado até pode ser mais próximo desse universo de conteúdo que a gente vai falar agora do que a minha tese de doutoramento, mas o mestrado eu fui fazer sobre o uso da internet como ferramenta de campanha política, oh, ainda quando só. se estava fazendo um, um projeto, fomos assim, muito embrionário do uso da internet como ferramenta de campanha política, porque ainda não se tratava né, do, dos algoritmos mais evoluídos como nós temos hoje, é né, é. foi uma parte um pouco mais introdutória quando, quando eu usei como referência a campanha do, do presidente Obama nos Estados Unidos.
2: Mas que legal, mas vamos lá, vamos já entrar no nosso assunto aqui, né, Tavés? Vamos lá. Primeiro eu queria saber, quando é que você teve contato com esse, com o Eu, velho, eu, velho, eu,
0: velho, eu imagino que foi um pessoas todos velho,
2: nós. o um assunto, quando é que foi que eu... isso veio para você?
0: É, eu acho que isso chegou para nós, né, com esse, com esse nome, com esse impacto de mídia né, que teve uhum. em volta desse, desse nome, do mesmo jeito que chegou para todos, né? Com a mudança da, da, da nomenclatura, né, do nome de marca do Facebook para Meta, plataforma Meta, isso obviamente chamou de novo a atenção. Né, porém, o, o interesse por esse ambiente virtual, né, nós falamos, não é novo. Né, a gente sempre viu filmes com essa temática, né? Às vezes, filmes de temáticas de linguagem mais futurista já até. Zola. Jogador Diabo. número
2: um, jogador Isso. número um exatamente
0: exatamente né e então já, já tateavam esse conceito e essas possibilidades já em outros universos né em outros momentos da, 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 da nossa trajetória mas eu acho que a gente já tem alguns exemplos mesmo que mais embrionários ainda né como foi é. o exemplo do Second Life né o Second Life foi uma Sim. primeira tentativa dentro desse universo né que que efetivamente criou né um senso assim de vislumbre olha quem sabe um dia a coisa pode ser nesse, nesse caminho, né a coisa pode tomar esse, esse espaço ah. de transição entre virtual e real.
2: Então eu queria que você falasse, como é que você definiria metaverso? O pessoal que está ouvindo aqui, a gente que de repente não tem Perfeito. ideia, não faz a mínima ideia o que, que é.
0: Claro, claro, não, claro. É, é um pouco assustador no primeiro momento, né? é. porque tudo que é muito novo, assim, a gente fica olhando e falando, Bom, como que é essa história? A palavra metaverso é um termo bastante amplo ainda. Né? Geralmente ele se refere a espaços online, né? espaços ambientes virtuais, que permitem que os usuários interajam de uma maneira mais imersiva do que o tradicional. Né? No tradicional nós estamos às vezes sentados ou nos movimentando, e estamos sentados no nosso ambiente real em contato com uma tela. Né? Agora... Uh, usando os headsets, né, os aparelhos imersivos tanto dos olhos quanto dos ouvidos, né, as pessoas começam a ter um pouco mais de contato com essa experiência mais, de novo, uso da palavra, imersiva dentro desse ambiente virtual. E como é o ponto de contato com o, a pessoa que está agora dentro desse, dentro desse universo digital? Não é só mais pela câmera, né entre aspas, de ponto de vista, você enxerga o que você está vendo, como está transitando, mas também pela aplicação de um avatar um desenhozinho, um personagem que vai nos representar dentro desse ambiente imersivo digital. É, então, é, é claro que a gente veio, né, de alguma forma, nesses últimos tempos, né, já se conectando cada vez mais com essa ideia de criar um avatar de si mesmo, né, tanto pelo ponto de vista dos jogos e videogame, que foram criando essa possibilidade da gente falar assim, olha, está aqui o meu personagem, né, que como que eu posso vestir o meu personagem de outra forma, como que eu posso compor o meu personagem. Eu acho que o que teve de mais importante de aceleração desse processo também foi o fato de que nós fomos forçados por uma crise sanitária global né, a viver um mundo de um ponto de a, a conectar com o ambiente digital de uma forma um pouco mais cotidiana e forçadamente. Então, né? o período de isolamento social, ele realmente acelerou esse processo. Não só pelo ponto de vista tecnológico e processual, mas pelo ponto de vista cultural. Né? Então, se criou outros formatos de comunicação, se criou outros espaços imersivos, se criaram outras, outros veículos né? e outros, outros espaços de, de relações humanas. Sejam nas relações de, de trabalho, nas relações humanas pesso, pessoais, né? ou efetivamente do mundo do, do, da comunicação empresarial entre empresas e consumidores. Então, a gente está aprendendo, de alguma forma, que o, que o universo de conexão humana não precisa ser 100% presencial. Né? E a pandemia deu esse, vamos dizer assim, essa acelerada nesse processo.
2: Então, quer dizer que quando você coloca o óculos de realidade virtual, você se vê lá, então, o seu avatar está lá, ele está representando Sim. você lá, e ele está andando pelo espaço que está sendo oferecido. Foi. Que foi Naquele
0: criado para aquele seu avatar, exatamente. Tá, né? tô... Existem possibilidades diferentes disso, é importante separar alguns conceitos. Tá. Né? Primeiro de tudo, precisamos entender realidade virtual como um conceito maior, em que é, há, é, há exatamente esse senso de imersão em uma realidade que não é a realidade virtual, física que nós conhecemos existe um outro conceito chamado realidade aumentada que aí sim é a intersecção entre os dois né a possibilidade né de já vimos alguns casos interessantes disso né de usos de filtros de redes sociais que por meio do telefone permitem que faça exatamente essa essa conexão entre aquilo que está na vida real né e também projeções de uh, de, 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 de situações de mais uh, virtuais. Né? Por exemplo, e a específica.
2: leitura de código de QR Code com o celular, isso. na tela, isso já é uma... uma...
0: Já é uma, é, na verdade, é um ponto de conexão, né? Aquilo ah, que eu tenho certeza que a maioria dos meus professores de publicidade na minha graduação, né, uhum. falavam: nossa, olha que coisa incrível a gente poder né, fazer a conexão de um anúncio impresso com o um ambiente digital. Uhum. Isso sim, aí é, é, é mais, eu diria que o QR Code ele é mais uma ligação, ele é mais é. o link. Né? A realidade aumentada ele é mais aquele projeto, por exemplo, empresas é, de varejo de imóveis, um mobiliário é, doméstico, é. tem feito isso. Né? Tem feito isso. Ah, eu entro no aplicativo da loja e eu, eu projeto na minha sala e vejo como ficaria um sofá na minha sala pelo meu celular. Legal. Isso é realidade aumentada puramente dita.
2: É Isso tem outro dia também, eu peguei um gato, que eu queria ver uhum. como que ele ia andando. E aí você, eu coloquei ele na, na minha sala e ele ficou andando Sim. na minha sala com o celular. Eu exatamente. Preciso, eu, eu, eu exatamente.
0: Realidade aumentada é uma coisa, realidade virtual grande, guarda-chuva, dentro do guarda-chuva, o metaverso especificamente. Né? Então esse o metaverso especificamente seria exatamente aquele ambiente que nós falamos de uma internet imersiva, o próximo passo. Né? Os fãs do metaverso já veem isso como o próximo passo de desenvolvimento da, inter, da, da internet. O que eu acho que é importante nós reforçarmos aqui né são duas, dois pontos. Primeiro, o fato de que realmente são, são possibilidades muito interessantes, são, é uma, a criação de um novo espaço e que nesse novo espaço estamos ainda descobrindo quais são os parâmetros desse novo espaço. É. E portanto as possibilidades do universo de comunicação entre pessoas ou comunicação empresa-pessoa, sem dúvida nenhuma, são inúmeras as possibilidades, eu quase, eu quase arrisco dizer que são, até o nosso, o nosso enxergar agora, são quase infinitas, porque nós não sabemos ainda até onde isso pode é. caminhar. Né? Então a, acho que tem uma coisa interessante de trazer Um número interessante de trazer uh, Numa palestra recente No final de 2021 né, Isso foi dezembro de 2021 O, o, o oficial de transformação E, e, e estratégia da, da, da Wunderman Thompson Que é uma, um grupo internacional bastante importante De comunicação né, Ele fez uma palestra Um, um cidadão chamado Justin peyton Fez uma palestra sobre o impacto do metaverso No ambiente de marketing E um ponto de partida para essa palestra foi né, de inícios para conversar sobre esse, esse ponto. Foi de que 62%, 62 das pessoas que eles entrevistaram recentemente sobre esse universo se interessam ou têm uma relação mais forte com empresas que têm presença digital consolidada. Ou seja,. Um, a pergunta toda é Por que, que as empresas, ou por que, que nós todos Deveremos estar de olho no metaverso? Por que, exatamente para responder A resposta está nessa, nessa, nesse, nesse número Nesse dado né? As pessoas estão indo para o metaverso ou as, ou, ou as empresas estão indo para o metaverso Porque lá vai ser um novo espaço Para se consolidar A presença digital de uma empresa já que o consumidor enxerga ou tem uma relação estabelecida mais forte com uma empresa que tem uma presença digital consolidada. Então esse será o novo sítio, o novo espaço que as empresas vão ter que ocupar.
2: E me diz uma coisa, o que, que define uma empresa com forte potencial para ela estar tá investindo no metaverso? É...
0: Olha. Sim, a verdade é que, por enquanto, Regina, é, é, é difícil da gente categorizar um tipo específico né, de empresa. O que vai, naturalmente, sendo colocado por uma questão de limitação orçamentária, a gente vai percebendo que, obviamente, as maiores empresas, mais relacionadas ao universo de ambiente de consumo, ou né, de consumo tanto, tanto de, de entretenimento e de outras áreas específicas, elas vão ter um, um uma certa prioridade em chegar por uma questão de investimento. Outras que podem também chegar mais, mais próximas são aquelas mais próximas do universo que já está consolidado na cabeça do consumidor, sejam jogos, entretenimento, startups que estiverem mais próximas do ambiente virtual e do ambiente digital como um todo. então Inicialmente, né, a gente pode dizer que essas são as empresas que estão mais propensas a entrar no metaverso, vamos dizer assim, de certo pioneirismo, aquelas que têm mais capacidade orçamentária e aquelas que já estão dentro desse, desse próximo universo tecnológico de contato com o consumidor. Mas, novamente, com o passar do tempo, as possibilidades começam a ser mais, vamos chamar assim, democráticas para empresas de menor porte. Né, mas ainda temos muito ainda a descobrir sobre o metaverso.
2: Me diz uma coisa, como é que as empresas que estão investindo no metaverso, que de repente estão lançando produtos, lá estão vendendo é. produtos, como é que elas encontram o público delas? Como é que elas se comunicam com o público? Ei, vem cá que a gente está aqui no metaverso. Vem como cá é a gente... que a gente está aqui. É, vem claro, cá claro, que a gente está aqui.
0: Claro, claro. Olha que, olha que coisa interessante, né? Com o passar do tempo, a gente foi, vai pesquisando sobre essas novas possibilidades, vai descobrindo que já, já se produziu conteúdo bastante interessante sobre isso. Né? Existem tanto artigos acadêmicos quanto próprios, próprios relatórios empresariais que já vão mostrando quais são os tipos de atuação possíveis. O que se identificou foram, são quatro grandes universos dentro da, do metaverso então o primeiro o primeiro é o universo dos jogos da questão lúdica né então dentro do universo lúdico nós temos dois espaços tanto a parte de comunicação empresarial dentro de jogos já propriamente ditos que se chama in game advertising basicamente a ideia de que você vai ter um anúncio dentro do jogo né? e também a outra possibilidade que é a criação de uma modelagem de jogo com argumentos comerciais esse é um outro tipo de, 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 de abordagem só para a gente ter uma noção de dimensão né, a indústria dos jogos gera perto de 155 bilhões de dólares por ano, esse é o dado mais recente que nós temos a previsão para 2025 é de 260 bilhões de dólares em faturamento, então a projeção de crescimento é muito alta e realmente, olha, podemos dizer que são até conservadoras essas previsões né? então a gente começa a perceber como, por exemplo, né, marcas de vestuário né? vamos falar sobre essa questão dos jogos. Né? Então, marcas de vestuário podem, eventualmente, né, que tiverem uma abordagem mais próxima do vestuário de rua, né, o que se chama de streetwear, estão apostando em criar rings de skate virtuais para que os avatares andem nesses rings e, e, portanto, comecem a simular aquilo que é o espaço né, físico né, do lado de fora. Uma pessoa que pratica skate de rua, por exemplo, vai praticar dentro desse universo e as marcas que tiverem próximo desse universo de consumo vão estar ali ou criando a possibilidade de fazer o jogo ou efetivamente anunciando dentro desses espaços.
2: E, me diz uma coisa, o que, que as empresas têm feito nesse, que você tem visto as empresas Olha, de diversos sim. setores, o, que, que, eles têm, ah. o que, que eles têm oferecido para são casos muito
0: interessantes, são casos muito interessantes. Como eu estava dizendo, né, são quatro possibilidades gerais. Nós temos os jogos, aí depois nós entramos na segunda delas, que eu já posso tá, trazer exemplos aqui, que é o senso de entretenimento. Dentro do universo de entretenimento, aí a gente tem dois pilares legais ali para trabalhar, que é a questão de exclusividade e a questão de acesso. Então, de novo dentro desse universo de entretenimento, a gente pode fazer, tanto pelo ponto de vista de shows de artistas, que agora conseguem, por fato, ser metaverso, é, ter público de diferentes partes do mundo, todos conectados ao mesmo tempo, assistindo os shows, e os números de engajamento são realmente muito impressionantes. Né? Já tivemos artistas do universo pop americano, né, arte americano, fazendo shows com números, assim, bastante impressionantes. Né? Então, o que, que acaba acontecendo dentro desse universo do show? abrem-se outras oportunidades mercadológicas, né, tanto para espaços internos do mesmo jeito como se vai num festival de show, festival de música ao vivo. Você vai no festival e tem um espaço da marca que permite alguma interação, que permite algum tipo de benefício, algum tipo pessoas, de abordagem.
2: E as pessoas pagam com criptomoedas para participar desse show? Também
0: é fazem com criptomoedas e, obviamente, e de novo, né, como nós estamos ainda num cenário bastante incipiente do metaverso, em que a gente não tem ainda né, toda a compreensão, tanto pelo ponto de vista legislativo, tanto pelo ponto de vista de privacidade, inclusive também o universo financeiro financeiro Ainda também não está totalmente organizado. O que se entende é que, ó, a, com o passar do tempo, empresas como o próprio Meta, né, hoje já tem também criação de projetos de suas próprias moedas. Né? Já vemos hoje, por exemplo, meios de pagamento dentro de aplicativos de mensagem. Então, é, é, vai existir também uma competição monetária, pode ter certeza é bem interessante, né? então essa parte de entretenimento e exclusividade é realmente bem interessante, e abre espaço para marcas de vestuário de altíssimo padrão poderem vender uh, seus produtos seus acessórios, sejam bolsas cintos, sapatos, tênis de corrida, que, vão, que não vão vestir o usuário, vão vestir o avatar do usuário uhum. né? e é isso que a gente vai de novo discutindo sobre o quanto lúdico é esse universo é um espaço o tempo todo lidando com o imaginário com o simbólico, com a fantasia né? e dentro desse universo simbólico e de fantasia, também pode se acontecer algo mais do campo tangível que entra na terceira das etapas que nós estamos trazendo aqui, que é a possibilidade do comércio o varejo, como nós conhecemos do lado de fora e nas, nas interligações com o que tem hoje de lojas virtuais mais tradicionais que nós já conhecemos dentro do metaverso, será possível fazer a interligação entre elas né? fazer exatamente a possibilidade de imersão numa loja virtual em que o avatar do usuário transita dentro da loja, visita produtos, experimenta produtos né? e vai poder dar um senso um pouco mais tangível, né? Mesmo que ainda virtual, né, vai dar um pouco mais de tangibilidade para esse comércio que antes ficava mais distanciado, né? Como foi o caso clássico, né? De ah, como que se vende sapato pela internet? Em 2009, né? Empresas grandes é. que foram vendidas para outras maiores de varejo criaram exatamente essa possibilidade. Nossa, será que a gente consegue quebrar a barreira cultural de vender sapato pela internet? Sim foi possível. sido agora nós estamos dizendo com a nossa, a nossa própria próxima barreira cultural a ser quebrada.
2: E o papo hoje é metaverso e o Henrique estava falando das possibilidades que a gente tem né, para se entrar no, no metaverso e ele estava falando de, um, de um, um último, né, um último, uhum. uma, uma última forma, né?
0: Isso, exatamente, para ah. retomar, para não, não deixar, né, jogos Isso. e advertising, entretenimento, comércio, né, e a última delas é o senso de criação de comunidades e relacionamento, né, exatamente como é um, um certo, vamos dizer assim, um certo paradoxo, né, a ideia de que a gente entra nesses ambientes para que a gente encontre grupos de comunidade, grupos de pertencimento, mas ao mesmo tempo esses grupos de pertencimento têm que ser exclusivos, né, ah, Separ separadores, dentro dessas exclusividades é possível, criar, como já foi feito em times de futebol europeu, né, pagamento do salário do jogador por meio de um token. Aí o token, na verdade, vira uma criptomoeda e aí o valor dessa criptomoeda cresce. Com o passar do tempo, o que a gente vai percebendo é que o usuário dentro do ambiente virtual vai começando a buscar esse senso de comunidade, de pertencimento em vários universos. Tanto pode ser do universo, especificamente como é o nosso próximo caso, né, do NFT. O que seria o NFT? É essa imagem não transferível, final, né, de que não vai poder ser copiada E nessa imagem não copiada É possível, por exemplo, emitir Um, um certificado de posse de um carro Ou posse de um relógio né? E aí, empresas que tiverem, por exemplo, né, vamos imaginar uma indústria hoteleira que queira fazer uma ação de comunicação com o público que é dono de um determinado automóvel, né, ela já vai poder acionar esse público, não sabendo necessariamente o nome do usuário, mas o ter o acesso pela NFT para poder dar exatamente um brinde ou algum tipo de ponte de contato para estabelecer relacionamento. Então, o CRM também tende a mudar muito né, e evoluir bastante dentro do metaverso.
2: Bom, tudo bem, agora a gente já tá, já entendeu como é que é isso e tal Mas agora nós estamos falando de profissional de marketing né Que, uhum. que, que no caso é o que a gente trata aqui no programa também Uma das coisas que a gente se trata nessa área de comunicação Como é que o um profissional de marketing precisa se preparar Para estar tá ingressando nesse, nesse uhum. novo ambiente O que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que prestar atenção Qual é o perfil que ele tem que ter Vão surgir novas profissões?
0: Eu acredito que novas profissões sempre aparecem com mudanças tecnológicas de forma drástica, como nós temos visto nos últimos 10 anos, por exemplo. Né? O que nós temos, é importante de sempre ponderar, é que a questão, mesmo se a gente estivesse discutindo outro assunto que não fosse o metaverso, é sempre a questão de quanto tempo uma inovação efetivamente demora para que ela seja popularizada. Então, nós temos ainda muito caminho pela frente pelo metaverso para que haja efetiva popularização dessa tecnologia. Né? Okay. especificamente falando no universo como o Brasil ainda mais o profissional específico né? O que que ele tá, como é que ele está buscando se manter atualizado ou se manter competitivo dentro do cenário de, de, de mercado de trabalho? Ele vai ter que unir competências que são específicas do universo de conhecimento dele, vamos falar especificamente de marketing, ele vai unir competências daquelas essenciais que sempre foram trabalhadas em cursos de publicidade, propaganda e cursos de marketing. Assim como outras áreas de negócios. Então o engenheiro ou o, 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 o administrador, o, o, a pessoa de recursos humanos, Humanos, a pessoa de contabilidade, essa pessoa ela vai compondo suas competências tradicionais do curso somadas com competências tecnológicas que foram criadas para serem universais e transversais entre esses cursos. Então, nós estamos falando de raciocínio quantitativo, nós estamos falando de análise de dados, nós estamos falando de tomada de decisão empresarial a partir de ciência de dados, nós estamos falando de marketing digital, nós estamos falando, na verdade, da conexão entre cultura e tecnologia que vai acontecendo de forma transversal nas áreas de conhecimento. Então não é só especificamente o profissional de marketing como ele se prepara, é como o profissional se prepara, o profissional, né? porque a gente vê a ciência de dados entrando para dentro do universo da, da, da medicina, a gente vê uhum. ele entrando para dentro do universo da agronomia, seja uhum. o que for. né? Então isso está se consolidando cada vez mais como uma, uma ideia de uma necessidade de continuidade educacional, né? do senso de que você Vai procurar o tempo inteiro se manter atualizado com as novas referências, usando como base suas competências essenciais de formação de sua área de conhecimento, porém, somado às novas realidades relacionadas ao universo de ciência de dados, prioritariamente.
2: Tá, e me diz uma coisa, e o que, que o SENAC tem feito nesse sentido, né? No caso, o que ele tá claro, oferecendo para preparar eu, eu, isso? Eu...
0: Eu acuso, eu olho eu, eu, honestamente, eu ouso dizer que nós somos bastante pioneiros em relação a essa mudança, exatamente por um projeto institucional da, 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 do, do centro universitário e, na verdade, do sistema S quase comum, todo, podemos dizer assim, de se manter atualizados em relação a essa questão de mudança de competências essenciais de ensino. O que nós, aqui na área de negócios do Centro Universitário Senac, fizemos foi uma reformulação dos cursos mais recentemente, exatamente buscando criar esse, essa universalidade entre os cursos de negócios. Nós temos aqui oito cursos de negócios que compartilham disciplinas e competências agora que são, obviamente, focadas com sua área de conhecimento, porém retomam exatamente esses temas como introdução à tecnologia, análise multivariada de dados, né, a ciência de dados e tomada, tomada de decisão empresarial, essas disciplinas que foram e, e criadas para serem universais a esses cursos, elas tendem a dar a base. Além dessa base, o que, que nós fazemos? Essas bases são bases mais teóricas. O que ah. nós produzimos aqui também são projetos práticos que são universais para os alunos de negócios como um todo. Então, o aluno de comércio exterior, ele vai poder conectar exatamente com um aluno de logística que conecta junto com um aluno de, de sistemas financeiros, ah, para que eles façam um projeto integrado, unindo essas competências, então os projetos de caráter eletivo dentro da, da, da universidade permitem exatamente essa, essa, essa movimentação, essa flexibilidade da experiência universitária usando competências de cada um dos cursos para projetos práticos que tem exatamente o, a, a funcionalidade de criar esse senso de, de comunidade e também de senso prático de uma realidade mais atual e menos vamos dizer assim, tradicional do ensino
2: Tá. Mas quem já está na área de tecnologia já está com meio caminho a andar. Não?
0: Sem dúvida nenhuma, os cursos de tecnologia têm tido uma procura muito maior exatamente pelo fato de que há um, uma há no Brasil, já existem dados bem interessantes sobre isso, né, de que existe um, uma lacuna muito grande de mão de obra, qualificada especificamente Sim. no universo da, 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 da tecnologia. Já tem associações específicas empresariais, inclusive as empresas de tecnologia fazem muita força com relações governamentais para que se criam espaços de educação e Sim. capacitação de mão de obra. Porém, mesmo com esses esforços, a distância entre o número de vagas projetadas para 2024, 2025, ainda é muito maior do que o número total de alunos que nós podemos para suprir essas demandas. Então, o que vai acabar acontecendo é que não são só os alunos de tecnologia, de cursos nativos de tecnologia, que vão ocupar essas vagas. São cursos, de, são alunos de outras áreas que vão se capacitar no universo tecnológico para somar suas competências essenciais dos seus cursos de origem com essas competências técnicas específicas e é sempre importante mencionar o seguinte, o aluno que aprende a tecnologia de hoje, ele fica sempre preso à tecnologia de hoje. O que nós temos sempre ensinar, é nunca ensinar a ferramenta, ensinar o impacto da ferramenta, ensinar como a ferramenta funciona, ensinar a pensar e não a apertar um parafuso. Legal. Eu acho sempre Muito importante.
2: Bom. Muito bom isso mesmo. Mas vamos lá, Erico. Quem quiser falar com você sobre esse assunto metaverso ou outros assuntos relacionados à tecnologia, quiser conhecer os cursos do do SENAC, como é que faz? Ah, Quais são
0: os a, primeira coisa, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é procurar os ambientes digitais do, do SENAC, né? o SENAC ah. São Paulo, né? e procurar o, a, a, a tela do curso de, do, dos cursos de graduação, se assim for o interesse, nós temos também ensino médio, ensino ah. técnico, ensino, ensino graduação e pós-graduação, inclusive eu coordeno um curso de pós-graduação aqui, mas vou compartilhar também o meu telefone direto na minha, minha mesa, 5682, prefixo 11, claro, 5682-7598 e o meu e-mail henrico.rtrevisan@sp.senac.br. arroba sp.senac.br Muito bom, muito bom.
2: Henrico, muito obrigada tenho certeza que a gente fica... Eu ali... que agradeço, e... Regina. Muito tempo mais.
0: Foi, viu, aliás, falou... muito pouco tempo para conversar... Pois é, sobre porque é, é
2: um assunto nosso, é muito rico esse assunto. Viu? Sem muito dúvida nenhuma. Muito rico mesmo. Viu? Obrigada, viu, Henrico.
0: Eu que agradeço, Regina.
2: Gente... O Make off está acabando, mas eu preciso passar uns recadinhos para vocês. O Make off tá ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, pela rádio. Acesse www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a Próxima.
1: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde, e aos sábados, às 7 da noite